0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Este es un tema que no tiene solamente aplicación en el ámbito de la familia, es un tema que tiene aplicación en cualquier contexto de las realidades humanas. Las emociones pueden definirse de manera sencilla como esas diferentes reacciones fisiológicas que tenemos ante una persona, ante una situación, un evento, ante un lugar, ante un animal inclusive, ante un recuerdo. En fin, son aspectos, las reacciones que nos van a despertar las diferentes situaciones en las cuales estamos inmersos, muy, muy en función del significado que nos tienen. Las emociones son un punto muy importante, eh, inclusive en la década de los años 90 hubo todo una, un replanteamiento del concepto de la inteligencia y se habla del tema de la inteligencia emocional que se puede definir de manera sencilla como la capacidad de comprender, utilizar y controlar nuestras emociones eh, ¿de dónde se parte para que haya como la argumentación para hablar de inteligencia emocional? se parte del hecho de que mucha gente ya llegó en diferentes etapas de la historia a los niveles últimos, a los niveles máximos, al culmen de su desarrollo intelectual y alcanzaron probablemente todos los beneficios que se pueden alcanzar por esa vía, en desarrollo académico, en fin. Pero cuando se han revisado sus vidas se ha encontrado que sus particularidades han estado lejos de, de alcanzar la felicidad. Sabemos que la felicidad es un constructo, es particular en cada quien, lo que es la felicidad de una persona probablemente no es para otra. Pero es una obligación que todos tenemos con nosotros mismos. Y los cristianos y las cristianas particularmente sabemos de que nuestra felicidad debe estar orientada en función de los mandamientos del Señor, no, no el concepto relativista, el concepto que las corrientes del mundo nos pueden estar planteando y ofreciendo como lo que se, ellos interpretan como felicidad. Nos va a interesar mucho a nosotros en este caso saber que nuestro Señor Jesucristo, pues el Señor es nuestro referente, pues ya todos lo sabemos, fue Él el que dio la vida por nosotros y como lo va a decir la, la Sagrada Escritura, fue igual a nosotros en todo menos en el pecado por ende no dejó él de, de ser este vivir las emociones que, que tenemos nosotros también no dejó de, de tener eso eh, tenemos diferentes textos por ejemplo el texto en el cual se habla de, de cuando él se dio cuenta de que Lázaro su amigo personal había muerto y él lloraba y los judíos los que presenciaron esa reacción del Señor dicen, este, miren cómo lo amaba. Es decir, ahí tenemos el amor, ¿verdad? Que está de más decirlo, pues es el gran, gran sentimiento, la gran emoción del Señor, el amor por nosotros y su entrega en la cruz y todo el padecimiento de la, de la pasión. Igual también tenemos otros textos, por ejemplo, cuando dice que sintió compasión, por las personas a ver aquel gentío dice que estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Ahí tenemos otra emoción, ¿verdad? La compasión. El hecho de que a él no le era indiferente ver a las multitudes como que eran este, seres que se mueven casi de manera instintiva, de manera automática, sin nadie que les marque un rumbo, sin nadie que les oriente, les diga mire, por acá es su vida, ¿verdad? Sigamos estas directrices, que por acá podemos encontrar un rumbo. Sintió compasión ante eso, esa es otra emoción. Al Señor eso no, no, le, no le fue diferente. Igual también quizás uno de los momentos como más, más fuertes de, de, de la expresión de las emociones del Señor, una de nuestras emociones básicas es el enojo y aparece en la parte cuando él llega al templo y encontró a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas que estaban instalados haciendo sus transacciones, sus ventas, sus negocios en el templo y van a decir los evangelios, particularmente el evangelio de San Juan que, bueno, que hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos afuera derribó las mesas. Este está claramente explicada y descrita la escena que que había en él una una emoción de enojo. ¿verdad? Ya sabemos todo el trasfondo teológico, pues lo que significaba para él la ofensa al templo. ¿verdad? Y en este caso, por el tema que estamos abordando, nos interesa el hecho de que nuestro señor experimentaba también la emoción del enojo. ¿verdad? le enojaba todo aquello que flagrantemente o visiblemente se alejaba de la propuesta del reino de Dios él reaccionaba de esa forma de todo aquello que era una clara oposición, un claro antirreino o que podríamos decir que en algún momento se convertía como un signo del mal de presencia del mal que se convierte en oposición a, a lo que es la presencia del reino de Dios decíamos este, un momento de de una fuerte emoción del Señor es toda la parte previa al inicio de toda la pasión cuando después de la Santa Cena cuando la oración de Jesús que todos conocemos ese párrafo dice tomó consigo a, a Pedro y a los hijos de Cebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia los otros evangelios lo van a, algunos lo van a describir como yo el nivel de detalle ¿verdad? que lloró y las lágrimas se convertían en sangre en fin es decir, ahí está en la plenitud de su humanidad, ¿verdad? tristeza y angustia, parte de las emociones que los seres humanos tenemos. Por lo tanto, es un tema que debe interesarnos, porque las emociones son fundamentales. Y precisamente la conducción, la conducción perdón, y el adecuado manejo de las mismas, que es el tema que estamos discutiendo va a influir mucho en cuáles sean, vivencialmente hablando, los resultados que vayamos teniendo en nuestras vidas. Es algo que, reitero una vez más, nos involucra, nos incumbe a todos, el tema del de manejo de las emociones. Luego de ver y discutir un poco y ejemplificar de qué manera pues nuestro Señor experimentó, vivió las emociones este, tal como lo hacemos nosotros, Podemos hablar de algunas de las emociones como más elementales y, y cómo se entienden estas. Psicológicamente hablando, la emoción de mayor importancia y, y más sana es la alegría. ¿ve? Puede definirse como la sensación de bienestar y gozo como resultado de un acontecimiento positivo. ¿ve? La alegría es, como repito, la, la emoción más sana, más edificante, que tanto a nivel biológico como a nivel mental. Y al igual nivel espiritual nos hace bien, nos cae muy bien. Este, hay muchas ventajas, este, por ejemplo, al experimentar la risa. ¿verdad? Dicen algunos teóricos que cuando uno sonríe, son de los únicos, de los pocos momentos que uno realmente está viviendo el presente. Porque cuando uno ríe, sobre todo cuando uno ríe intensamente... No está ni recordando cosas del pasado que a veces pueden ser no muy agradables, ni tampoco está pensando en el futuro. Igual, muchas veces uno puede estar este, imaginando o suponiendo o pensando el futuro, y eso implica una serie de preocupaciones. Entonces, este, no, el momento que un ser humano ríe plenamente, está viviendo así intensamente su, su presente entonces la alegría, reitero definitivamente es la más sana de las emociones y lo, y lo más este, recomendable otra de las emociones importantes es el miedo podemos definirla de manera sencilla como esa sensación de desconfianza que hace creer a la persona que va a sucederle algo negativo ese algo negativo puede ser este, una probabilidad real o puede ser una probabilidad imaginaria de parte de la persona pues a lo mejor es este, basada en suposiciones de que no tienen argumento temores sin fundamento y a lo mejor son cosas que, que nunca van a suceder que solo tienen explicación en cuanto a la manera que la persona vive, experimenta su existencia pero que a lo mejor este, no, no tienen razón de ser vean Sabemos pues que el miedo es, es una de las emociones que termina como deteniendo en mayor medida en la evolución de nuestras vidas. Este, inclusive el miedo es una de las emociones, y es que no es la emoción que muchas veces detiene en mayor medida nuestro trabajo pastoral, nuestra vivencia de la fe, nuestro aporte pequeño o grande, nuestro aporte a la construcción del proyecto del reino de Dios. Si nos damos cuenta, en, en muchos párrafos de la Biblia, eh, Dios emite la frase, ¿verdad? No teman. En las apariciones del Señor, después de la muerte y la resurrección, es la frase, ¿verdad? No teman. Y muchos de las personas que son llamados en los textos a lo largo de la Biblia, va a aparecer que experimentan temor. Normal, ¿verdad? pero estamos todos llamados pues, a superarlo. Entonces el miedo podemos definirlo de esa forma, ¿va? como esa sensación de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Algo negativo que, reiterando, la probabilidad de que eso suceda puede real o en muchos casos solamente es imaginaria, ¿va? solamente es generada por la forma, la perspectiva que la persona tiene de la vida, cómo la persona experimenta su vida. Otra de las emociones fundamentalmente humanas es la tristeza, ¿va? entendida como una sensación de dolor anímico, producido por un, un suceso desfavorable. Y esto se pone de manifiesto en actitudes de pesimismo o insatisfacción. Entonces, eh, la tristeza pues, es una sensación, que, una emoción, perdón, que es inevitable. Eh, habrá momentos en la vida en la cual no se puede evitar, no se puede evadir e eh, incurrir en la emoción de la tristeza, ¿verdad? Y ahora quedará pues a la madurez, a la búsqueda de cada uno, el hecho de ver cómo maneja eso, Cómo maneja la tristeza, ver cómo irla superando, pues este, a nosotros los cristianos, la iglesia nos pone todos los, las vías, los caminos, ¿Verdad? Él nos pone todas las formas, está la tristeza para la, la iglesia para ir manejando debidamente la tristeza para que al final no se convierta en algo que termine perjudicando nuestra salud. Bueno, hermanos, regresamos en un momento. Gracias. A Jesús con María, 107.3 FM, Radio María El Salvador. Continuamos con este tema que estamos discutiendo sobre la importancia del adecuado manejo de las emociones. Estábamos comentando y definiendo de manera sencilla algunas de las emociones básicas que experimentamos como seres humanos. Habíamos hablado de la alegría, del enojo, de la alegría, del miedo, de la tristeza. Veamos qué es el enojo. Es un estado de desagrado que se experimenta cuando algo está contrario a nuestras cosas. Cuando algo percibimos que atropella nuestros intereses o algo es adverso, es contrario a lo que nosotros queremos o esperamos. La actitud del enojo, la, la emoción del enojo es importante en la vida y no se puede evitar en algunas ocasiones. Ya hablábamos del texto bíblico en el cual el Señor experimentó el enojo ante la presencia de... ...las personas que hacían cosas para las cuales no es el templo... ...estaban vendiendo ovejas, bueyes... ...y los cambistas estaban en el templo... ...y eso hizo que él reaccionara con actitud de enojo... ...y los desalojara pues con látigo que hizo. Conocemos ese, 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 ese párrafo bíblico todos. Definitivamente en muchas ocasiones va a ser indispensable... ...inevitable experimentar esta emoción... Sin embargo, por salud mental, por salud biológica, por nuestro bienestar, estamos llamados a saber manejar el enojo, vamos a ver más adelante de eso, que no sea una emoción que nos absorbe, que, que termina pues, gobernando nuestras diferentes acciones. Otra de las emociones que tenemos pues, es el asco. Es una reacción generada por una profunda aversión hacia algo que se nos hace desagradable repugnante, algo que no nos gusta, que nos desagrada, pues eso... ...despierta esa, esa emoción de, del asco. Otra de las emociones que experimentamos los seres humanos es la sorpresa... ¿va? ...la cual es una reacción causa, causada por algo novedoso, imprevisto o casual... ...es decir, algo que no lo esperábamos... ...algo que sucede de manera repentina, súbita, no lo estábamos esperando... Y pues nos lleva a esa emoción de la sorpresa. ¿va? Por supuesto, las sorpresas pueden ser agradables o desagradables, este, favorables o desfavorables. Este. Siempre volviendo al adecuado manejo de las emociones, el punto será cómo saber cómo adecuar, adecuar manejar este lo que es el tema de las emociones. Bien, vamos ahora a tocar un punto importante. Eh, ¿De qué dependen las emociones de una persona? ¿Cuáles son los factores o cuáles son las situaciones de las cuales va a depender? Bueno, en primer lugar, de las características de personalidad. Eh, cada uno tenemos ese concepto propio, nuestra personalidad, la cual se puede definir de manera sencilla como esas particularidades, esas formas propias a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel social, vea todos aquellos aspectos que nos hacen diferentes y que nos distinguen de los demás. Eso podemos definirlo de manera sencilla como la personalidad. Entonces las emociones van a depender en primer punto de las características de personalidad. Cada quien tendrá por qué reaccionar de una u otra manera, por qué experimentar una u otra emoción ante diferentes situaciones. Igual también incluyen los antecedentes, lo que hemos vivido, y nuestra historia particular, personal, que nos antecede. Las cosas que hemos experimentado. Dentro de esas cosas que hemos experimentado, lo que hemos aprendido. El significado que le hemos dado a las diferentes experiencias que hemos vivido. En función de eso, así será eh, nuestras emociones ante las diferentes situaciones que vivimos. Hay personas, por ejemplo, que experimentan un temor tremendo, una fobia, que es un temor desmedido, que inclusive la persona pierde el control entre eso, por ejemplo, ver una serpiente, ¿Verdad? Otros no, otros ven una serpiente y le llama la curiosidad, este, tal vez una serpiente que no está en su estado salvaje, y que pueden accesar a ella, van y la tocan, ¿Verdad? O la cargan, ¿verdad? Y otros solo de verla y ya están en una terrible crisis, ¿verdad? ¿Por qué esa emoción o de temor o de alegría ante una serpiente, bueno, por todo lo que ha vivido cada uno, su antecedente y el significado que cada uno termina dándole eh, a la experiencia de ver a una serpiente. Eso solo proponer un ejemplo entre, entre muchos ejemplos que pueden haber. Bien, eh, ¿cuáles pueden ser, fíjense bien, algunas de los resultados este, negativos resultados inadecuados que podemos tener ante lo que es la el uso no debido de las emociones. Por ejemplo, puede uno, al encontrarse en conflictos, todos experimentados, todos vivimos este conflictos eh, en nuestras vidas. Este. Por ejemplo, el, el hecho de... de, de no tener las emociones adecuadas puede llevarlo uno a resolver de manera indebida un conflicto, incluso un conflicto que se puede perfectamente resolver pacíficamente, enmarcado dentro de lo que es el diálogo. Puede llegar inclusive a confrontaciones físicas, cuando no se maneja adecuadamente la emoción del enojo. Puede haber también accidentes de diferentes tipos, este, personas que no manejan adecuadamente el enojo, eh, personas que no manejan adecuadamente la tristeza en los ambientes laborales, este, una persona con un marcado estado de tristeza termina cayendo en fuertes niveles de distracción. Y eso puede ser causante de un accidente de cualquier tipo, un accidente automovilístico, ...un accidente de trabajo. El hecho, por ejemplo, de no manejar adecuadamente... Dos, ...dos emociones, como son el enojo... ...como es la tristeza... ...puede llevar a estados depresivos... ...lo cual puede afectar este, biológicamente a la persona... ...su organismo eh, puede llevar a desarrollar... las ...conocemos como las enfermedades psicosomáticas comúnmente denominada como las enfermedades nerviosas. Este, usted se deja llevar este, en gran medida por su enojo, eso al final le puede perjudicar notablemente su organismo. Usted se deja llevar por una tristeza y pasa a un nivel de depresivo, igual puede afectar también su organismo. De la misma manera, todo esto, el inadecuado manejo de las emociones, puede deteriorar lo que son este, las relaciones interpersonales. Este, ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo me llevo con los demás? Y muchas veces eso tiene consecuencias como aislamiento social. ¿verdad? Se va generando la persona una, una fama, estigmas, pues va siendo como diríamos así en términos coloquiales, marcada la persona, identificada como alguien que... Siempre reacciona abruptamente, ¿verdad? Siempre se enoja. O alguien, por ejemplo, que le falta la motivación necesaria en las cosas, este, en los círculos estudiantiles, en los círculos académicos, de universitarios, se percibe eso. Alguien tiene fama, por ejemplo, de que es muy tendiente a la depresión, es, frecuentemente se entristece, y a la hora de que se organizan grupos de trabajo, no lo quieren o no la quieren incluir porque lo que se cree es que no va a tener la energía necesaria que se requiere para realizar una o varias actividades, ¿verdad? que tienen sus niveles de dificultad. Entonces, eh, de esa forma las relaciones interpersonales se ven deterioradas por el inadecuado manejo de, de, de las diferentes emociones. Bien, luego de haber comentado toda esta parte conceptual, de haber hablado un poco sobre la base bíblica y cómo nuestro Señor experimenta las emociones, vamos a hablar algunas formas sugeribles de cómo se deben manejar debidamente las emociones. Esto es importante, hermanos y hermanas, saber hacer algunas aclaraciones, algunas consideraciones previas a entrar a esa parte de las formas sugeribles. Estas formas pueden funcionar o no en cada uno dependiendo, por ejemplo, de que tanto uno ha usado esas maneras indebidas de manejar las emociones. Este, a veces puede ser muy fácil dejar de actuar así. En otras ocasiones probablemente no, ¿verdad? No, no va a ser como tan fácil. ¿verdad? Bien, uno de los primeros pasos importantes que se recomienda es este, identificar uno sus emociones. Por ejemplo, tomar conciencia, ¿verdad? Y decir, este, bueno, la verdad es que en ciertas ocasiones yo me enojo, ¿verdad? yo me enojo con frecuencia ¿verdad? y entender las emociones y decir este, ¿por qué razón es que en A o B situaciones yo tiendo a entristecerme? ¿verdad? ¿o por qué en A o B situaciones yo rechazo tal o cual cosa? ¿verdad? ¿o por qué en tales u otras emociones yo he experimentado un miedo inmenso ¿verdad? y no he logrado manejarlo? ¿verdad? es decir, identificar y entender esas emociones que tenemos este. y buscar pues de la misma manera eh, tratar de entender por uno mismo qué emociones provocan eso ¿verdad? si son emociones este, ya muy sensibles y no se logra dar estos pasos uno solo pues hay que buscar ayuda eh, un, un siguiente elemento sería muy importante que va muy en la línea de la buena salud mental de uno y de mantener este, las buenas relaciones interpersonales y conceptos como trabajo en equipo, la vivencia en las comunidades, en nuestras comunidades cristianas, muy importante eso, es el término de la empatía. ¿verdad? Implica entender a los demás, entender este, por qué alguien... Por ejemplo, a veces en las comunidades hay gente que es altamente sensible, ¿vale? con mucha facilidad se entristece y con mucha facilidad llora. ¿vale? Comprende, por ejemplo, que un hermano o una hermana pues, este, tiene algún nivel de tiempo reciente, de alguna pérdida importante. Alguien falleció hoy con todo este tema tan terrible que vivimos de la pandemia. Hay mucha gente afectada a ese, a ese nivel, ¿vale? ser empático pues entender o por qué el señor o la señora fulana y tal este se enoja con frecuencia o los niños o los jóvenes porque se ríen mucho ¿va? su alegría está desmedida ¿va? en fin eso nos ayuda a, a ese caminar que tenemos que nos corresponde a todos como iglesia pues todos sabemos que el hecho de la vivencia en comunidad de la vivencia en comunidad este no es algo Inventado por alguno de los líderes de la iglesia, va a ser el modelo del Señor en la Biblia. Hermanos, continuamos en un instante. Gracias. A Jesús con María, 107.3 FM, Radio María El Salvador. Continuamos entonces, estábamos ya en la parte medular de este tema del manejo de las emociones. Estábamos hablando de algunas formas sugeribles para aprender a manejar mejor nuestras emociones. Hay algunas prácticas, formas prácticas sencillas que las hemos conocido desde atrás en el tiempo, muchos. Por ejemplo, buscar la manera de relajarse, respirar hondo. Eh, dicen algunos, la manera más sencilla va a contar hasta 10. No hay que contar hasta 10, hay que contar hasta donde uno logre encontrar el equilibrio. Dejar de contar hasta donde se pueda. Practicar la escucha activa, es decir, aprender a escuchar con detenimiento a los demás para que a uno le quede bien claro las cosas y eso te ayuda, por ejemplo, a ver cómo se pueden abordar las cosas o a lo mejor lo interpreto mal y ver cómo se puede este, evitar los enojos. Bien, algunas formas concretas y puntuales a través de las cuales uno puede, por ejemplo, estimular la alegría, ¿verdad?, Importante subrayar el hecho de que los cristianos tenemos que alegrarnos de una manera sana. ¿verdad? No nos corresponde alegrarnos con las estimulaciones, con las fantasías que el mundo presenta. Eso no es parte de nosotros. Por ejemplo, una manera de alegrarnos es hacer ejercicio físico. Eso nos ayuda a quemar toxinas y nuestra vida puede llevar un ritmo más sano. Igual también eh, tratar de acercarnos, estar rodeados de personas que tienen una filosofía sana, alegre de la vida. En nuestra vida de iglesia de luego nos va a tocar tratar con personas que tienen crisis y son a los que nos toca unirlos a redil, ¿verdad? Personas con problemas, dificultades y todo eso, claro que sí. Pero eh, nos corresponde aprender a no dejar que estas maneras de ser eh, marquen nuestras vidas, que eso influya en nuestras vidas. Este y ya en lo que es la cercanía, nuestra familia, nuestra amistad, ahí nos corresponde tratar de llevarnos, de relacionarnos con gente que tiene un buen sentido de la vida, un buen sentido de alegría. Eh, hay que tratar la manera de valorar y vivir y disfrutar el presente de manera sana. No convertirnos, este Santo Padre va a decir que en parte de su doctrina, el Santo Padre Francisco va a decir el hecho de que mucha gente vive angustiada porque vive pensando mucho en el futuro. No vive el presente porque vive pensando todo lo que va a pasar. Entonces, en ese sentido, este, valorar plenamente lo que se tiene en este momento, vivir este momento, ¿verdad? No absolutizándolo, hay que estar pensando en el futuro, lo que tiene que ser, pero disfrutar el momento sanamente, ¿verdad?, con los que nos aman, con los que amamos. De igual manera, también este, aprender a hacer cosas nuevas, cosas útiles, formativas, por sencillas que puedan parecer. Esas cosas van a ayudar a que estemos alegres. Aprender a dejar de lado las críticas malsanas, eh, las cosas que alguien pueda decir de nosotros o de nosotras. Si sabemos que no son ciertas, hermanos, entonces hay que quitarle valor a eso. Pues no son así, Dios sabe que no son así, entonces ¿por qué tú te vas a desgastar en eso? hacer una lista de las cosas sanas que te hacen feliz, reiterando siempre y cuando sean cosas que están dentro del plan de Dios, ¿verdad? Hacer una lista de eso y tratar de hacer esas cosas, vivirlas cuando se pueda, ¿verdad? Bien, algunas formas concretas de cómo controlar el enojo. Anteriormente estábamos hablando de cómo estimular la alegría. Algunas maneras concretas de cómo controlar el enojo. Y hay una forma que tiene un, un concepto así un poco curioso, muy, muy dentro de lo que es este, los términos de la psicología, que se llama reestructuración cognitiva. En la práctica, eso no es más que el hecho que modificar la manera de pensar. Y es, por ejemplo, identificar y decir, este, cuando se aborda tal y tal tema, yo inmediatamente me enojo. Cuando aparece, aparece tal o cual persona o cuando aparece tal o cual emoción o actitud de esta u otra persona, pues yo me enojo. Entonces, empezar a buscar el sentido. ¿Por qué me enojo por eso, y si lo veo de esta manera o si tengo esta otra actitud. ¿verdad? Y también pensar, por ejemplo, cuando me enojo todas las consecuencias que eso después me trae. Me tengo que disculpar, eh, pierdo las posibilidades de dormir bien, me afecta en esto, me afecta en otro. ¿verdad? Bien, algunas maneras también, siempre en la lógica de lo que estamos hablando del adecuado manejo de las emociones, algunas formas de cómo controlar el miedo. ¿verdad? Una forma muy recomendada y muy concreta es... Hay que buscar personas de confianza, personas que no van a hacer una crítica, personas que van a saber escuchar y que probablemente van a dar un buen consejo. Esas personas de confianza es bueno poderles uno comentar con todo detalle ese miedo que tiene. En primer lugar, va a ayudar a, a sacarlo, a expresarlo, ¿verdad? Eso quita carga, eso baja estrés. Y en segundo lugar, probablemente se escuche una recomendación adecuada. Desde luego, si hay un temor, hay un miedo que es desmedido, que se pierde el control ante él, que llega al nivel de una fobia, pues hay que buscar ayuda psicológica de algún profesional, vea, que ese es el rol. De igual forma, también se recomienda este, identificar, pues, tratar de identificar cuando un miedo es probable, realmente eso puede suceder, o cuando es un miedo que no es más que parte de la imaginación, de la imaginación no sana de uno. Okay. Sí, buenos, buenos, días. buenos días, buenos días, hermana.
2: Está bien bonito el tema, está Gracias. bien Mira, Gracias, Yo le quería este, decir algo, que yo, sí, me ha ayudado bastante de oír Radio María, porque Qué sí, buena, hermana, hermana. de un accidente que tuve, yo me molesté los pulmones y, y la clavícula la tengo quebrada, pero camino así poco. Este, pero sí, fíjese que hace poco, porque yo estoy con medicamentos, ¿va? Sí. Porque tengo azúcar y la presión bien alta. Estoy, estoy en control. Este, pero fíjese de que cuando yo me quedo sola, como me tuve un desmayo, ahí y, y, y estaban ellos, y cuando yo me quedo sola, eso se me vi yendo, gracias a Dios, ¿va? Sí. Pero me da aflicción el accidente cuando salimos, me aflijo y... Y como le digo, pero ya se me está hiriendo eso, pero escuchando bueno, buenas cosas, no es, no la claro. gente que, ajá, pero sí, ya voy superando eso. Qué buena, hermana. Es, como Qué todos bueno. se van a trabajar, me dejan sola, claro. y entonces este me da miedo, pero ya eso se me va hiriendo. Sí, solo eso nomás, bueno, hermano, y, y bendiciones. Amén, hermana,
1: un gusto. Le bueno, ah, llamo Alicia de
2: Rubio, no le dije mi nombre. Mucho, le hablo gusto, de Chile,
1: mucho gusto, doña Alicia. El gusto saludarlo vale, saludarla. Oye, gracias por su llamada. Amén hermana. Amén, hermana. Amén, hermana, gracias. Bueno, en ese caso que ya nos plantea, lo recomendable es ir tomando conciencia de que, aunque se quede sola, aunque salga en otras ocasiones, eso no quiere decir que se van a dar de nuevo las circunstancias para un accidente, ¿verdad? y fue una experiencia seguramente impactante, pero el hecho de que otra vez se quede sola y salga de nuevo, no implica de rigor que se van a repetir las circunstancias y que va a suceder de nuevo el accidente. Agradecemos a la hermana que nos llama y nos comparte la experiencia. Aló, okay. eh, buenos días. Estoy
0: escuchándolo, lo escucho. Sí. Eh, hermano, buenos días. Buenos
1: días, aló, dígame. Sí. Sí,
0: sí, Hermano, qué hermoso programa el que están Muchas transmitiendo gracias. primero agradecerle a Dios porque Amén. hay personas que sirven Amén, hermana. aparte de eso quiero que me ayude hermano dígame Déjese qué le podemos servir a mí hace el 4 de noviembre vino una mm. persona a pedirme trabajo él se dio cuenta que yo vivo sola, me dijo que si le daba donde chapearle la zona verde, y entonces andaba con una niña. Y bueno, la niña le pedía comida. Papá, tengo hambre. Y yo dije, bueno, como buen cristiana que yo soy, le sí. di el trabajo y le di de comer. Aparte de eso, yo le pagué al hermano y se fue. Y me dijo, eh, fíjese que yo tengo a mi hermana, a mi esposa bien enferma llévele al hospital le dije yo si uno de pobre cuando no claro. tiene para pagar una clínica particular la lleva a la unidad de salud los hospitales ahora dan grandes beneficios yo doy fe hermano pues este qué bueno y vengo y le digo mire me dice y no tiene unos dos dólares más me dijo porque le vamos a hacer un culto ah, en mi casa yo son cristianos evangelios dice que eso bueno, hermano, para no hacerle larga la situación, le doy dos dólares, me cobro diez dólares por chapearme la verja. que ni me lo hizo bien. Me dice, mire, me dijo, para que no le crezca la hierba tan luego, yo tengo bomba, me dijo, y yo le puedo venir a regar un líquido para que le dilate, me dijo. Cuando vengo, me dijo, ayer venga dentro de un mes, hermano, le dije yo, y ojalá siga bien su esposa. Se fue el Señor. Para no cansarlo, hermano, el 10 aparece de nuevo. Yo estaba encerradita, como siempre. Yo vivo sola. Y, y se da la situación que me gritaba desde afuera. Yo estaba hablando con uno de mis hijos por teléfono. Y me decía, sí. hermana, me gritaba, ah, permítame, le dije, es que me urgí a hablar con uno de mis hijos. Y bueno. Cuando yo veía la insistencia, mamá me dijo, este, ¿quién le está llamando? Atiéndalo, me dijo uno de mis hijos. Y, me, y le digo yo, es un señor que yo le di trabajo, hijo. Le dije yo, me chapeó la vera, algo ha de querer, mamá, atiéndalo, me dijo. Y dejé de hablar con mi hijito y puse el celular cerca de la mesa del comedor. Sí. Eh, pues vivo bastante... Eh, tengo lo necesario, pero tengo el comedor cerca de la cama, el DVD, el televisor, yes. todo cerca, hermano. Sí, sí. Para no hacerle larga la situación, vení y me dice, hermana, se me murió mi esposa. No, no tiene unos cinco dólares, me dijo, para azúcar, me dijo. Y hermano, le dije, fíjese que no, y era verdad, hermano. Acaba de venir una hermana donde yo me congrego de la renovación carismática. Sí, sí. Buenos días, ¿qué deseaba? Que deseaba. Sí. Otra vez era hermana. ¿Usted es católica? La próxima vez yo la atiendo, con mucho gusto. Dios la bendiga. Pues mire, hermano, acaban de venir a sí, visitarme, sí. pero hoy no sí. les abrí, ¿verdad? Pues este, eh, se fue el Señor. Ah, pues lo que le quiero decir es que no le dije, no tengo dinero para darle, le dije. Bueno, se fue el Señor no, no se fue, insistió y me dijo regáleme agua, me dijo hermano, ahí cometí el error yo vengo y le a, y fui a traer un cumbo de esos botes de yogur yogur sí. de, que, que venden sí, sí. Y, y grandecite el agua a sed, dije yo, a como a, yo pensando en que yo atiendo le doy atiendo al hermano como yo quiero que me atiendan cuando yo pido agua, claro. tomo bastante y, le, y cuando yo le di el, el bote con agua, empujó el señor, el hombre el joven, 32 años, hermano, y me hizo ademán con el corvo. Ahora sí, me dijo, ay no, le dije yo, llévese lo que quiera le dije, pero no me vaya a hacer, no me vaya a hacer nada, le dije yo. Y me fui para adentro del patio, hermano, y yo no... Sí, se llevó cosas, ¿me entiendes? Pero se, los dos celulares, uno que mi hijo me había mandado de Estados Unidos y el otro, que el otro hijo me lo había dado. Bueno, pero yo dije, bueno, no se lleve nada, que Dios lo bendiga, Dios lo cuide. Cuando yo iba a necesitar el celular, hermano, me voy fijando, ahí fue mi reacción, me desmayé. Así que yo quiero que me diga algo, hermano, porque... Estoy vivo sola. Sus, mis hijos ya tienen sus parejas, sus esposas. Y bueno. yo no puedo obligar a nadie a que esté conmigo, claro. hermano. Quiero que me diga algo, claro Néstor. Sí. Claro que sí. Con me
1: todo gusto. Enferma. Claro que sí, hermana. Bueno, mire, en primer lugar, pues, déle gracias a Dios que esa persona no atentó contra usted, ¿verdad? Que de ninguna manera la dañó, de ninguna forma. Dele gracias a Dios a eso. Y bueno, es normal que se sienta mal, eso irá pasando. Si usted se congrega en la iglesia, usted es una persona de fe, ¿verdad? Comente con los hermanos que ellos hagan oración, que, que, que ellos hagan oración y cuando pueda, pues, este, que, que alguno de los hermanos la acompañe ahí, ¿verdad? Y también vaya desarrollando la actitud de, de no ser, este, es cierto, el, 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 la intención, la actitud de servir pero hay que cuidarse, o sea, no le abra las puertas a todo mundo. O sea, debe de cuidarse que esta experiencia le sirva, ¿verdad? Ha sido un gusto escucharla, oye, y gracias por su testimonio y por llamarnos acá a Radio Amarilla. Cuídese, hermana, que Dios la cuide. Buenos días, gracias. Bueno, hermanos, eh, esperamos que este, pues, este tema que hemos comentado en esta ocasión, el tema del manejo de las emociones, pues nos sea útil. Nos va a servir en nuestra vida diaria En nuestros logros, en nuestro trabajo, en nuestros objetivos Y también hermanos nos ayuda mucho a Alcanzar la paz ¿ve? A cuidar nuestra fe A caminar hacia lo que es el reino de Dios Hacia lo que es la patria definitiva Hermanos, siempre es un gusto Gracias hermano por su escucha Alabado sea Jesucristo Y por siempre lo sea Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas